0: Loredana und Alessandro. Ein Big FM Podcast. Hallo du Wow Persönlichkeit. Herzlich willkommen beim Be Wow Podcast. Wir sind Loredana
1: und Alessandro, wir sind Erfolgscoaches, Trainer und Gastgeber diesen Podcasts.
0: Heute mit einer ganz besonderen Podcast Reihe, denn wir haben uns überlegt, Vielleicht ist es irgendwann mal langweilig, immer nur Loredana und Alessandro zuzuhören. Und es gibt so viele interessante Persönlichkeiten, ja, Wow-Persönlichkeiten, denen wir begegnet sind. Und deswegen haben wir entschlossen hier mit Big FM, dass wir eine Interviewreihe machen. Einfach, wir haben Menschen eingeladen, wo wir sagen, die haben etwas Wichtiges, anderen Leuten mitzuteilen. Wir können viel gemeinsam davon, von deren Erfahrung, von der Lebenserfahrung und von deren Professionalität lernen.
1: Ja, natürlich ist es eine Wow-Persönlichkeit und die Wow-Persönlichkeit hat auch einen Namen. Sandra, Sandra Lehmann, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Hallo.
0: Hallo, vielen Dank, dass du dabei sein darf. Danke für deine Zeit. Und du lebst nicht im Süden Deutschlands, wo wir jetzt gerade sind, in Stuttgart, sondern du kommst aus Leipzig, richtig? Genau, also
2: aktuell lebe ich in Leipzig. Bin aber in Thüringen geboren und habe aber auch schon sechs Jahre in München gewohnt. Also selbst Stuttgart war ich mal ein halbes Jahr bei euch.
0: <lacht> ah, okay. Dann kannst du uns gleich... Wie hat dir Stuttgart gefallen?
2: Ja, es ist, wenn man aus einem 360-Mann-Dorf im tiefsten Thüringen kommt und dann äh, ja, nach der Ausbildung denkt, man will noch mal was erleben. Und dann fließt, seine Meisterschule in Stuttgart zu machen, dann... Ja, es ist erstmal, er einen erstmal, würde ich sagen. Positiv
1: natürlich, oder? Also er schlägt es Ja, klar. So. klar. Ja, die
2: vielen Menschen, ne? Die vielen Eindrücke, ja.
0: So nach dem Motto, wow. <lacht> genau. Schön, du und Sandra, du arbeitest bei wella Ich glaube, jedem ist Wella ein Begriff, bei Frauen sowieso, aber ich kann mir vorstellen, auch bei vielen Männern. Und äh, du bist Studio Team Managerin, richtig?
2: Genau, im Studio in Leipzig. Wir haben sieben in Deutschland und das ist gerade meine Baustelle. Mhm.
1: Und dann sag uns doch mal, was du, was macht man denn als Studio-Managerin? Was ist so deine Aufgabe? Mit was hast du täglich zu tun? Mit was für Menschen hast du täglich zu tun?
2: Ich habe ein Team um mich herum. Das sind äh, Fachtrainer, die quasi Friseure schulen auf unsere Produkte, auf unsere Techniken, auf unsere Dienstleistungen dass die natürlich unsere Produkte ideal im Salon anwenden können und euch Endverbraucher, sag ich jetzt mal, im Endeffekt schön machen. Und dafür sind wir da. Und ja, ich habe ein Team, das ich führe und bin aber selbst auch noch im Seminarbetrieb mit dabei. Und meine Aufgaben sind so die Planung des Studios, natürlich auch Planungsteams, Kundengespräche, Entwicklungsgespräche mit Kunden. Also es ist ein sehr umfangreicher Job. Das Schöne ist aber, es macht Spaß.
1: Macht Spaß und klingt nach sehr viel Verantwortung. Ne? Du hast Menschen, also du bist eine Führungskraft, muss auch das Studio leiten, muss die Kunden begeistern. Klingt schon so nach, nach sehr viel Abwechslung und ne? sehr viel Herausforderung.
2: Genau. Das Schöne ist, dass wir äh, den Vorteil haben, dass wir viel Weiterbildung und sowas selbst gekriegt haben auf unserem Weg dahin, weil ich natürlich auch als Friseur irgendwann angefangen habe und mich entschlossen habe, boah, sowas will ich auch mal machen und dann halt diesen Weg gegangen bin. Ich ne? habe dann gesagt, okay, ich diese, habe diese Ausbildung dann angefangen nach meiner Meisterschule und bin dann zu der Firma und habe da halt viele Steps durchlaufen können und viele Möglichkeiten bekommen, mich selbst auch weiterzuentwickeln. Weil Weiterentwicklung oder sagen wir mal Persönlichkeitsentwicklung ist für mich ein wichtiges Thema, auch privat, nicht nur geschäftlich oder arbeitstechnisch.
1: Ja, ähm, schön auch. Ja. Letztendlich gab es aber auch mal bei dir den Moment, wo du so gesagt hast, boah, die, das, ist eine, eine, das ist eine Nummer zu groß für mich oder das traue ich mich nicht. Gab es so Momente oder bist du so eine, die sagt, nee, durch und ich hole mir, was ich brauche, ich hole mir das Wissen? Oder hast du so, so Momente, die, wo du sagst, oh, da kann ich mich daran erinnern, das war schon tough?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da würde auch jeder lügen, wer immer sagt, es ging alles immer steil nach oben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich komme aus einem 360-Mann-Wurf, habe damals überlegt, okay, was, was, was will ich tun, ne, was würde ich gern machen, hatte dann so... Drei Varianten für mich in meinem Kopf festgesetzt. Das war einmal Zahnarzthelferin, Polizistin oder Friseur. Das war das, was mich interessiert hat. Ähm, Zahnarzthelferin habe ich einen Tag Praktikum gemacht. Dann ist es leider für mich rausgefallen. <lacht> und äh, bei der Polizei habe ich leider zu so schlechte Augen. Und da habe ich damals gesagt, okay, mein Praktikum als Friseur war so toll. Ich mache das. Und dann saß ich irgendwann an dem Punkt und dachte, okay, aber nur noch das. Ich war damals. Nach meiner Ausbildung Anfang 20 und habe dann gedacht, irgendwie muss da noch was kommen. Und da habe ich lange mit mir gehabert, weil eine Freundin, die ist dann nach Barcelona gegangen, die hat da ein Auslandsstudium gemacht. Die andere Freundin ist nach Stuttgart gezogen, bei der ich dann zum Beispiel auch gewohnt habe, als ich meine Meisterschule gemacht habe, da unten. Mhm. Und ich saß dann immer da und dachte: Oh Gott. Und mir hat es immer gefallen, so Menschen auch zu, zu fördern oder so, das selber zu Seminaren zu gehen. Und ich habe mir gesagt, das wäre so toll, aber ich brauchte halt meinen Meister. Und es ähm, war halt der Background da. Ich musste mir alles selber zusammensparen, wo ich heute auch sehr stolz drauf bin, dass ich das irgendwo alles so geschafft habe. Aber es war schon so, wo du sagst, okay, du verlässt dein sicheres Netz. Mhm. Ich hatte einen tollen Job. Ich hatte einen tollen Salon, in dem ich gearbeitet habe. Ich habe meinen... Ich Friseurjob geliebt, ich lieb heute noch Haare zu machen und einfach ja, die Gesichter zu sehen, wenn sie sich freuen hinterher, dass sie wieder da mit einem Strahlen aus dem Salon rausgehen oder äh, hinterher nach ihrem Haarschnitt oder ihrer Haarfarbe. Und dann war aber so dieser Punkt, wo ich dachte, okay, wie gehst du jetzt weiter oder was machst du jetzt weiter? Ja. Und ähm, damals mein damaliger, also mein damaliger Freund, der jetzt noch mein Freund ist oder Verlobter, <lacht> der hat dann gesagt, na mach's doch, ich unterstütze dich. Und da habe ich sehr lange mit mir gehadert. Und das war so dieser Punkt, kann ich das, schaffe ich das, jetzt hast du deine Sicherheit, dir geht es gut. Das war so ein großer Punkt und ich bereue heute keinen Schritt, den ich gegangen bin. Wichtig ist aber, man muss den Mut finden, es erstmal zu tun.
0: Ja, ja, Mut, sehr gut, das gefällt das uns Stichwort. sehr gut.
1: Ja, also ja. erstmal auch natürlich ein Riesenkompliment, du bist auch noch brutal jung und dann hast du das auch selber...
0: Dürfen wir kurz dein Alter verraten, so, ja, Sandra? ja, das du das verraten. Klar. Du bist wie viele Jahre jung?
2: Ich bin 35 Jahre jung.
0: 35 Jahre jung. Und das heißt, du hast dann so circa mit 20 deine Ausbildung angefangen oder schon vorher?
2: Meine Ausbildung habe ich ganz klassisch nach meinem Realschulabschluss mhm. angefangen. Das ist 16, 17, glaube ich. Ja. Die geht dann drei Jahre. Ja. habe dann auch noch zweieinhalb Jahre oder drei Jahre im Salon gearbeitet mhm. und bin dann habe mich dann dazu durchgerungen, habe den Mut gemacht und habe gesagt, okay, du machst jetzt den Meister und habe den dann in Stuttgart aber gemacht. Ah, okay. und nicht in Thüringen. Mhm. Ich damals gesagt habe, okay, wenn, dann muss ich irgendwo hingehen, wo ich neu anfange, wo mich mhm. keiner kennt, wo keiner vielleicht auch meinen Chef kennt. <lacht> yeah, yeah. Und wo du halt völlig unvoreingenommen reingehst. Ja, und dann bin ich dann nach Stuttgart gezogen. Ich habe dann meine Freundin angerufen und habe gesagt, du, ich komme jetzt wirklich. Und dann die gesagt, ja, ja, komm. Und dann habe ich gesagt, gut, am 1.1.2018, ach Quatsch, 2018, 2008, mhm. bin ich da. Ja, und dann äh, sagte sie, okay, geht ja schneller wie gedacht, aber dann komm. Hm, und dann war ich da das halbe Jahr. Und es war sehr spannend. <lacht> und
1: weißt du, Sandra, was man, und, aber das ist jetzt vielleicht auch meine Einstellung, vielleicht auch mein Vorurteil damals gewesen, und dafür möchte ich mich auch entschuldigen, weil man hat doch diesen Job als Friseur, Vielleicht auch unterschätzt oder man unterschätzt ihn zurzeit zur Zeit immer noch, aber letztendlich habt ihr natürlich eine ganz fein, feine Art, auch natürlich ein sehr intimes Verhältnis zu dem, zum Kunden. Das heißt, ihr seid ja viel mehr als nur äh, Haare Stylen, Färben und Waschen, sondern ihr seid, ja, ihr macht wirklich die Menschen, ihr gebt ihnen Selbstvertrauen ja. Aber das kannst du mir besser sagen, ne? Ihr macht ja viel mehr als nur die Frisur, stimmt das? Das stimmt,
2: ja. Also im Salon, wenn ich mir jetzt an meine klassische Salonzeit zurückerinnere, also man war halt Psychologe, man war Seelsorger, man war teilweise vielleicht auch die beste Freundin oder hat Vermittler gespielt oder wenn Männer kamen, die dann hier, was mache ich mit meiner Frau oder so. Also es war schon, man hat schon viel erlebt. Man hat lustige Sachen erlebt, man hat natürlich auch Dinge mitgemacht, die halt traurig waren. Ne, Gerade so, wenn du Kunden hattest, wo du dann erfahren hattest, dass die halt nicht mehr kommen, weil die halt irgendwie was tragisches hatten oder so. Also man hat schon alles gemacht. Man muss schon für alles gewappnet sein.
1: Und das sag mal Sandra, die ich meine, da hast ja schon, da muss man schon sehr viele Fähigkeiten so an den Tag an den Tag legen und hast du so so das Gefühl, dass sich das auch so geprägt hat, dass du diese Dinge, die du dort ent erlebt hast, entwickelt hast, also Fähigkeiten entwickelt hast, die dann auch in deiner jetzigen Zeit helfen? Oder hast du so gesagt, na, das war so eine andere Phase und jetzt habe ich einen neuen Job oder eine andere Art von Job? Oder mhm. merkst du, ist es so eine? bist du daran so gewachsen an diesen Sachen?
2: Also ich persönlich denke, dass jeder Lebensabschnitt dir irgendwo Wachstum gibt für deinen weiteren Weg. Und ich denke, dass dich alles irgendwo formt und ja, weiter bewegt. Ne? Also ich denke, du kannst dir überall was mitnehmen und kannst überall was, wo du was erlebst oder so, ist was, was du für deine nächsten Jahre... Ja, mitnimmt, Also so würde ich glaube ich beschreiben.
0: Es ist immer bereichernd, ja. Und natürlich, ja. Alessandro und ich, wir schätzen das sehr, wenn Menschen, genauso wie du, ja, aus ihrer Geschichte anderen Menschen wieder Mut vermittelt oder auch dieser, ja, was ich in dir sehr stark äh, höre, ist, du hattest richtig im Englischen würde man sagen, grit, ja. Also wirklich dieser Wille, weiterzukommen, vorwärts zu kommen und nicht nur bis dahin zum Punkt X zu denken, sondern halt zu sagen, ja, ich will mehr aus meinem Leben, aus meiner Situation, aus meinem Job machen, ja. Und ich finde 35 Jahre, das ist super jung. Und wenn man sieht, welche große Verantwortung, ja, weil im Endeffekt du leitest nicht nur ein Studio, sondern du leitest Menschen. Und diese Menschen sind wiederum Multiplikatoren, nicht nur für eure Brand, aber auch diese Menschen arbeiten wiederum an Menschen. Und deswegen finde ich das so besonders toll, dass du diese Affinität hast auch zu sagen, es ist so wichtig in die eigene eigene Persönlichkeit zu investieren. Und äh, ich ja. weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, der Alessandro und ich, äh, wir haben ja ein Buch geschrieben, die deutsche Wiederstrategie und äh, wir haben uns damals überlegt, hey, wir brauchen irgendwie interessante Geschichten und eine interessante Geschichte war unsere Begegnung, persönliche Begegnung mit Sergio Valente. Sergio Valente ist in Italien, aber auch mittlerweile weltweit sozusagen der ja Hairstylist der Haute Couture. Sergio Valente ist jetzt, glaube ich, so, also. Ich, glaub, schon an die so 70, ne? 70, über 70 Jahre alt, lebt in Rom. Arbeitet aber noch. Also arbeitet hat jetzt, noch. Hat
1: jetzt kürzlich erst im, im italienischen Fernsehen für seine 60-jährige Karriere. Einen, quasi ein Bericht oder eine kurze Doku über ihn stattgefunden. Also nach wie vor aktiv, weil dieser Job offensichtlich so viel Spaß macht.
2: Und, und man als Leidenschaft, glaube ich.
1: Genau, da kommen wir gleich, warum <lacht> wir es auch erzählen.
0: Und äh, wir hatten das große Glück und Privileg, ihn persönlich zu begegnen, ihn auch zu interviewen. Und äh, Sergio Valente hat äh, so Superstars wie äh, Sharon
1: Stone und Sophia Loren und Naomi Campbell. Ne? Also hat schon die großen, die großen berühmten Frauen und Stars schon frisieren dürfen.
0: Und er arbeitet zusammen mit der Haute Couture, also das heißt auch mit den großen Designern. Lass es Dolce Gabbana sein, Valentino, Armani, Prada, aber auch mit Lagerfeld etc. Und äh, als wir ihm begegnet sind, haben wir ihm gefragt: Ja, Doktor Valente, jetzt sind Sie ein Friseur, ein Hairstylist, und Ihr Job, den Sie machen da gibt es Millionen von Menschen, die den gleichen Job machen. Aber was hat sie dazu gebracht, ja, heute einen Namen zu haben, heute einen Status zu haben, heute immer noch in dem Alter, wo er ist, jetzt das Ganze noch weiterzuführen und immer noch gefragt zu sein? Und weißt du, was er uns geantwortet hat? Mhm. Liebe und Leidenschaft. Er hat gemeint, es ist nicht, ich bin nicht nur ein Friseur. Und natürlich kann ich einen Menschen schön machen, aber meine Aufgabe ist es, und deswegen hat er uns dann verraten, sobald bei mir ein Kunde sitzt, dann baue ich wie eine Liebesbeziehung mit diesem Kunden auf. Und wenn ich eine Liebesbeziehung aufbaue, dann habe ich ja Interesse an diesen Menschen. Ich will wissen, wie es ihm geht oder was kann ich tun, damit es ihm besser geht. Ja? Und schon allein aus diesem Gefühl und dieser Haltung raus, macht er die Menschen natürlich schön, aber zeitgleich gehen die mit einem so besonderen Gefühl raus aus seinem Salon und er hat gemeint und ich bin überzeugt, dass das dazu beigetragen hat, dass ich heute einen Namen habe und alle Menschen gerne immer wieder zu mir kommen, unabhängig wie alt ich bin oder wie jung ich geblieben bin etc. Also wir fanden das, diese Begegnung sehr inspirierend.
1: Und Sandra, mhm. weißt du, wir waren ja ich glaube im Februar waren wir waren wir bei einem Vortrag bei im Studio in, oder ja, wir haben, wir haben ja getrennte Auftritte gehabt, aber wir waren bei euch in, in Leipzig.
0: Bei Bella in Bei Wella in Leipzig. Ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt bei Wella in München, ja.
1: ja. und und, ja. Ich, und ich muss mich jetzt schon wieder entschuldigen. Ich habe dann auch so gedacht, okay, jetzt gehst du in so eine Beauty-Branche und da wird alles so ein bisschen <lacht> oberflächlich sein. Ne? Und die tun alle so, machen sich alle Komplimente und alles ist irgendwie so ja, oberflächlich, wie man es aus dieser Modebranche so kennt, diese Vorurteile. Und ich muss dir sagen, als Coach sollte ich das absolut vermeiden, aber ich sage es jetzt einfach mal, ich habe dann auch gedacht, okay, jetzt komme ich da hin und wer weiß. Und dann war das von dem ersten Moment, wo ich bei euch rangekommen bin, so herzlich, so zuvorkommend. Und die wollten gleich, dass man, wollten mir auch alles zeigen, dass es mir gut geht und so weiter. Und dann hatten wir das, so, also ich meine für uns, als mir so ein Motivations Vortrag hast oder auch in dem Fall ging es ja um Premium. Wie werde ich äh, zur Premium-Marke seid ja schon, aber für für eure Friseure ging es darum, dass man dann diese Premium Premiumization hat und dann musst du natürlich auch konzentriert sein und dich wohlfühlen und das habt ihr so super gemacht und das ist natürlich dein Verdienst, ne? Du leitest dieses Studio und es war wie nach Hause zu kommen. Also, also ich habe mir auch so gedacht, habe ich die richtige Frisur, die werde ich jetzt also richtig gescannt. Oder <lacht> so. Keine Ahnung, Der muss man wieder zum Friseur oder hier, könnte man da noch was schneiden. Und gar nicht. Ne? Ihr habt gibt einem so das gute Gefühl und das ist dein Verdienst und das wollte ich dir auf diesem Weg auch nochmal sagen, dass es wirklich besonders war. Danke,
2: das ist lieb. Aber ihr habt es, glaube ich, schon gut gesagt. Also einmal dieses Friseur ist man, glaube ich, aus Leidenschaft. Und das ist das Tolle, wenn man seinen Job aus Leidenschaft macht, weil dann macht man ihn mit ganzem Herzen. Und deswegen sagen wir auch immer gern, wir sind im Herzen Friseur, auch wenn wir vielleicht jetzt Friseure weiterbilden, aber wir sind trotzdem im Herzen Friseur. Und für mich ist es immer so ein, so ein Team oder auch so eine, so eine Gemeinschaft oder auch wenn dann die Friseure kommen. Für mich ist es wie Familie. In ne? so mhm. Familie lädt man ja auch Menschen ein und da will man ja auch ein guter Gastgeber sein, weil man macht es ja gerne. Wenn man es nicht gerne macht, glaube ich, sollte man es lassen, weil es dann keinen Spaß macht. Und ich habe äh, in meinem Leben mit vielen auch gesprochen, oder gerade so, wenn es um Thema Persönlichkeitsentwicklung auch ging, viele so, die gesagt haben, ach, die sind mit ihrem Job nicht zufrieden so und so. Meine beste Freundin aus Schulzeiten zum Beispiel, die hat damals so einen Behördenjob angenommen nach der Schule, weil ihre Eltern gesagt haben, die soll was machen, wo sie verbeamtet wird, wo sie gut Geld verdient. Was es Sicher. Ist sicher? Ja.
1: Ich war mal sagen, genau, was du Gescheites du, ne? muss ich lernen.
2: Genau, genau. Und äh, zum ersten oder zweiten Klassentreffen, wo wir uns dann gesehen haben und die dann gesagt hat: Ja, ich mache es immer noch, aber eigentlich wäre ich damals so clever gewesen wie du und hätte was gemacht, was mir Spaß macht, mhm. dann hätte ich vielleicht auch jetzt mehr Spaß in meinem Job. Ja? Mhm. So in dem Sinne.
0: Und das ist ein also, gutes Beispiel, das du auch gerade gebracht hast. und da mal eine Frage an dich, weil ich kann mir vorstellen, uns hören einige junge Menschen zu, die, uns wird oft mal so, ja, diese Orientierungslosigkeit äh, angetragen, sagen, ja, was soll ich denn für einen Job aussuchen, meine Eltern hätten gern das und ich würde aber gern was anderes tun oder einige wissen auch gar nicht überhaupt, was für einen Job sie tun oder aussuchen sollen und äh, jetzt mit deiner Erfahrung und was würdest du denn so einen Tipp so jungen Menschen mitgeben, wo du sagst, hey, Worauf solltest du achten, damit du Leben lang einen lebenslangen Job hast, das dir Spaß macht?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, sich einfach mal zu informieren, was gibt es denn alles für Möglichkeiten? Weil klar, wenn Tatja zum Beispiel immer sagt, oh, willst du wirklich Friseur werden? Du verdienst nichts, du, na, was gibt es denn noch, was dich interessiert zum mhm. Beispiel? Ähm, Irgendwas und ich habe gesagt: Naja, Fatih, aber ich kann ja da auch in sämtlichen Richtungen dann weitergeben. Also, ich, ich konnte ja dann meine Meisterschule weitermachen, ich hätte Salonleiter machen können. Ich, ich bin jetzt den Weg der Industrie gegangen, weil mich das halt mitgerissen hat. Ich fand das toll. Ich hatte meine allererste aller Woche in der Berufsausbildung, saß ich genau im Wellerstudio in Leipzig und habe damals diese Woche Start in den Beruf gemacht mhm. oder Start in den Beruf wo du quasi so diese Grundsachen gelernt hast und immer gedacht, oh, sowas möchtest du auch werden. Du möchtest auch jemand werden, der anderen Menschen das zeigt, der den Spaß hat. Also so, da war das so für mich, wo ich einfach sagen kann, informiert euch, informiert euch, was habt ihr denn auch für weitere Möglichkeiten in dem Job. Und macht nicht nur irgendwas, weil es Geld bringt, mhm. weil äh, wenn du in deinem Job weitergehst, kannst du auch da dich weiterentwickeln. Ich hätte mich selbstständig machen können. Ich hätte... Berufsschullehrer machen können. Ich hätte Meisterschullehrer machen können. Also Friseur fängt man vielleicht an. Ne? In dem Sinne, es ist eine Leidenschaft, es macht Spaß. Und dann kann man halt selber für sich entscheiden, wie weit will man halt gehen, bis zu welcher Stufe. Hm?
1: Ist dann auch nicht für die Ewigkeit. Ne? Man, die Garantie hat man sowieso nicht, wenn man auch irgendwo beginnt. Ja. Aber dass man ja. zumindest mal schon sagt, okay, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Und wenn ich dann beginne, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich hier Erfahrungen gelernt, ich mache da noch was anderes. Wichtig, dass man einfach auch mal bei irgendwas beginnt, weil diese, so dieses, das Glück zu haben, von Anfang an in einem, in einem, jetzt wie bei dir, in einem richtigen Salon zu sein, wo man sich wohlfühlt und so weiter und wo die Kunden passen und wo ich mich wohlfühle, also in dem Fall du, ist ja auch nicht immer gegeben. Das heißt, einfach mal zu akzeptieren, dass Phasen gibt, die nimmt man einfach mit wie du mhm. vorhin auch schön gesagt hast. Und dann geht es weiter. Ich, wenn du überlegst, ich habe Bankkaufmann gelernt, es war eine schöne Zeit, war jetzt aber auch nie so Zahlen und Bilanzen und Kredite, war jetzt nicht immer so meine große Leidenschaft. Und das hat aber viele Jahre <lacht> gedauert. Also es hat sehr viele Jahre gedauert. Und dann irgendwann mal macht es aber Klick, aber die Zeit muss man einfach auch nutzen. Und alles, was ich damals gelernt habe, das hast du vorhin wunderschön gesagt, hat man in seinem... Jetzt gehe ich dann in, dieses, in diese BWL-Sprache, in seinem Portfolio, ne in seinem Portemonnaie, ja. in seinem Rucksack vielleicht einfach ausgedrückt und nimmt es dann mhm. mit und kann es dann auch einsetzen. Deswegen einfach mal starten ja. und dann geht's dann auch in die in die Richtung. Ich habe noch eine Frage, jetzt hast du ja uns auch mal erlebt und als wir dann bei dir waren und was hast du dann so, dass ja auch die Kunden dann erlebt, ne, was haben denn so gesagt, so wenn dann so die Meduri, Spano und so weiter, wenn die dann da waren, was ist dann mhm. so hängen geblieben? Ne? Was waren denn so Rückmeldungen? Das interessiert uns jetzt auch nochmal.
2: Klar, glaube ich. Ähm, also dadurch, dass ich mich ja selber auch mit so einem Thema beschäftige, fand ich mega spannend. Ich fand es auch mega spannend, dieses Thema Premiumisierung, weil ich mir in dem Augenblick gar nichts darunter vorstellen konnte. Okay, wie kann man denn jetzt mit so einem trockenen Thema äh, 100 Friseure, die da jetzt sitzen, begeistern?
1: Das haben wir uns dann, am Anfang auch gefragt, ne?
2: Ja. Und dann kamst du da rein, also völlig offen und sympathisch mit deiner, ich sag mal, locker lockigen italienischen Art und hast da angefangen, dein, ja, ich will jetzt nicht sagen Referat, war es ja nicht, sondern deine Unterhaltungsshow hast schon ein bisschen zu starten und ich fand es so, so toll, weil du auf eine, also auf eine einfache Art und auf eine Art, wie du Menschen halt bewe äh, begeistern oder bewegen kannst, klar gemacht hast. Das ist eigentlich nichts anderes bedeutet für mich persönlich jetzt wie, wie Wertschätzung, wie sich selbst vielleicht auch wertzuschätzen und das halt auch zu transportieren in ja in seinen Friseurberuf. Ne, sich nicht zu schämen, das Geld zu nehmen für seine Dienstleistungen oder sich immer zu rechtfertigen zum Beispiel. Ne? Oder halt zu sagen, hey, ihr seid Friseure, aber seid stolz drauf. Und hm. nicht, wie du das uns schon mal gesagt hast, es ist leider seit dem Mandamanda-Film sehr schlecht behaftet. vom ja, ne? Aber heißt, Friseure machen einen so tollen Job und es war verrückt, jemanden da vorne stehen zu sehen, der eigentlich kein Friseur ist und den Leuten da klar gemacht hat, ihr seid so toll, akzeptiert das mal und strahlt das in die Welt. Und das war was, das mich mega begeistert hat, dieses, dieses Wertschätzungsthema, weil das ist so, gerade wie gesagt, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, so Glaubenssätze, ne, man ist selbst nicht genug oder man darf doch nicht oder man hat ja immer solche Geschichten, unbewusst wahrscheinlich auch. Und ich fand das so so inspirierend einfach, dass man das sagt, eigentlich man kann das wirklich auf jede Sporte anwenden und das hast du so toll äh, in uns zu hören.
0: Ja. Äh, hör bitte nicht wieder. auf, mal. ich,
1: ich, ich schmilzt gerade ja. dahin. Das macht, ich schicke Alessandro Grüße und sage, wow, toll, hast du
0: super gemacht. Ja. Ja, War vielleicht ein bisschen
1: Fishing vor also. Kompliments, nein, aber uns geht es einfach nur darum, dass man sieht, letztendlich, wie du sagst, es ist einfach diese diese Leidenschaft und auch wirklich sich für die Menschen zu interessieren und zu begeistern, dann kommt es dann noch rüber, es sind oft nicht die Inhalte und ich erlaube mir das jetzt zu sagen, dann wirst du jetzt sagen, Alessandro, du hast keine Ahnung davon, sag ruhig, vielleicht ist es auch nicht immer der perfekte mhm. Schnitt, aber das Gefühl, das man hat, wenn man beim Friseur gewesen ist. Weil ich kann dir sagen, bei mir, wenn ich so beim Friseur war, so dann brauchst du immer so zwei, drei Tage und dann ist es perfekt. Dann ist der Schnitt so ein bisschen rausgewachsen ist. Aber wenn man dann rausgeht und der Friseur, ich, ich muss sagen, bei meinem Friseur, der lächelt immer. Ne? Der schneidet mir da, keine Ahnung, wie lange es dauert, 20, 20, 25 Minuten und der lächelt die ganze Zeit. Ich denke mir, oh boah, hey, Richtig angenehm. Und dann gehe ich dann raus und, ach komm, richtig gut. Und wenn sie mal zu kurz sind oder so, egal, ne? Es war so angenehm. Und, es ähm,
0: wächst ja wieder. Ja,
1: genau, genau. Ja, dann
0: hast du so einen Dolce Vita-Moment gehabt beim Friseur, ja. ja. Und deswegen, ihr seid viel mehr und uns lag auch damals, als wir bei euch waren, diesen Impulsvortrag äh, gehalten haben. Wir haben ein sehr strenges Briefing bekommen. Wir wollten natürlich für eure große Marke natürlich auch unser Bestes geben. Aber da haben wir gemerkt, hm, manchmal. Ich glaube, ist es den Menschen gar nicht bewusst, welche fantastische Arbeit sie machen. Und man reduziert sich ja oftmals immer selber. Ja? Und deswegen haben wir sehr stark darauf fokussiert, auf das Thema Wertschätzung. Aber nicht nur die anderen, sondern auch sich selbst. Und das ist mhm. ja ein Stück weit auch Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, mhm. wir alle sind geboren, worden Wie so ein Stück äh, weißes Blatt Papier. Und äh, je nach Erziehung, je nach Erfahrungen, ja hat man äh, Dinge, wo man geglaubt hat, äh, gut machen zu können oder selbst wahrscheinlich nicht so gut äh, machen zu können, hat man entweder das abgelegt oder einfach nicht mehr dran gearbeitet, weil man ja immer von außen her kritisiert wurde oder man selber sich klein gemacht hat und auch von anderen klein gemacht wurde. Und unsere Philosophie und unsere Mission ist, deswegen haben wir diesen Job auch gewählt, ist, äh, Menschen groß zu machen, Menschen ja zu Wow-Persönlichkeiten zu machen. Und ich kann dir sagen, ich meine, wir beide, Sandra, du und ich, wir kennen uns ja nur telefonisch. Der Alessandro hatte mir damals äh, super von, von der Erfahrung bei euch im Studio Leipzig äh, geschwärmt und ich kann auch nur wiedergeben, wir kennen uns jetzt irgendwie physisch jetzt gar nicht, aber wir hatten gleich so eine gute Connection, als wir auch miteinander telefoniert haben. Und ich habe auch zu Alessandro gesagt: Man spürt so richtig. Diese Frau hat Power, Persönlichkeit. Also sie ist wirklich. Äh, ja, da ist Drive dahinter. Und ich kann mir nicht, ich kann mir vorstellen, du bist nicht so auf die Welt gekommen. Was hast du jetzt äh, noch mal, wenn du jetzt so ein paar Tipps an junge Leute geben würdest? Was ist sinnvoll? Äh, oder warum ist es sinnvoll, in seine Persönlichkeit zu investieren?
2: Warum ist es sinnvoll? Also ich glaube, jeder macht im Leben mal Höhen und Tiefen durch. Das, das ist einfach so. Das äh, tut einen auch prägen. Und äh, ein, ein großer Punkt ist es immer, dass man sich eher auf das Außen orientiert. Ne? Dass man von außen mhm. gerne gesehen werden möchte oder... Irgendwas, aber ich glaube, ich persönlich denke, man muss mit, mit sich im Inneren im Rein sein und dann kann man eigentlich alles schaffen. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn man dann mal jemanden hat, der vielleicht denkt, oh, die ist jetzt nicht so mein Kaliber, die mhm. ist mir jetzt zu yeah. laut oder yeah. so. Na? Wenn man mit sich selber fein ist, dann ist das ringsrum auch fein. Und man merkt auch, umso mehr man mit sich selber im Ungleichgewicht ist, umso mehr funktioniert es nach außen nicht. Mhm. Also. Es also gibt ja so viele Dinge, ne? so der Resonanz, also was du ausstrahlst, ziehst du, ziehst du an und lauter so Dinge. Und das Wichtigste ist, glaube ich, einfach mit sich selber im Reinen zu sein, mit sich selber gut zu fühlen. Klar, nicht auch mit Ego-Trip, aber ähm, mit, ja, einfach positiv mit sich selbst durchs Leben zu gehen. Und ich habe bis heute erst nicht Zufall ähm, mit meiner Studiokoordinatorin, mit meiner Peggy von, die so ein bisschen meine Assistenz ist, was so die ganze Orga angeht. Yeah. Und die hat auch halt so zu mir gesagt, weil wir uns nach dem Urlaub jetzt den ersten Tag heute wieder gehört haben. Und die hat gesagt, ach Sandra, ich habe im Urlaub auch wieder mit meiner Freundin gesprochen, die kenne ich auch. Und ich habe gesagt, also du bist echt so ein Sonntagskind. Schön. <lacht> und dann habe ich gesagt, was, was meinst du? ja, naja, das ist alles so schön und so gut und du... Strahlst so und du, und du setzt dein Ding durch, was du dir so vorgenommen hast, und sagt, ja, das musste ich aber auch lernen. Das sind, das sind auch so, so viele Sachen, die du selber für dich auch mitnehmen musst, ne? wo du vielleicht auch dadurch Erfahrungen hm. gemacht hast, die nicht so toll waren.
1: Und, und ich glaube, wichtig ist, wenn
2: ja? du mal einen Schritt zurück machst oder zwei zurück, eigentlich geht es immer geradeaus.
1: Genau, und Sandra, West und jetzt kann es natürlich dann auch sein, dass man da auch mal Hilfe von draußen nimmt, dass man sich mal einen Coach macht, ja. dass man mal ein Seminar macht, dass man mal ja. was auch immer macht. Ne? Wir, wir können ja das von uns, wir werden ja oft gefragt, Mensch, ihr seid ja auch, ihr sprecht da vor so vielen Menschen und oh, ihr seid da so, wie du sagst, da voll locker flockig und flockig und es läuft alles so gut. Aber das war natürlich auch viel Arbeit und ich hätte mich das damals… Und wir
0: haben auch damals, wie Sandra das ähnliche vorhin erzählt ja. hat, auch unsere ganzen Sparbücher aufgelöst ja, ja, und in eine und Weiterbildung ja. investiert. Ja. Also
1: von, wir sagen auch, von nichts ja. kommt nichts und die Einladung ist immer. Hat jetzt hat jeder nicht die besten Startlöcher gehabt, sagen wir mal so. Vielleicht ist mal in der Erziehung, was man vielleicht viel. Vielleicht war die Kindheit nicht so einfach, vielleicht war die Schulzeit so. Aber man kann immer ja. die Dinge korrigieren und dann, wenn es halt nicht alles perfekt ist dann dass ich sich einfach auch mal die Hilfe holt von dem Coach von dem Motivationstrainer von Freunden von der Führungskraft wenn man natürlich das Glück hat so eine tolle Führungskraft wie du zu haben und aber dann dazu muss der Wille natürlich da sein auch sich zu verbessern und nicht einfach zu akzeptieren wie es ist das ist so das vielleicht stimmt. so diese denn, um so um langsam auch zu dem Schluss zu kommen. Und, und, Sandra,
0: ich hätte noch eine kurze ja. Frage, wenn ich dich fragen mhm. würde, warum bist du eine Wow-Persönlichkeit? Ich bin eine also Wow-Persönlichkeit. Ich hätte ja schon, schon mehrere Antworten,
1: aber wir wollen es jetzt schon von dir hören. Ne? Ich
0: bin eine Wow-Persönlichkeit, weil?
2: Ich bin eine Wow-Persönlichkeit, weil ich glaube, jeder das sein kann und man muss es einfach wollen und tun und einfach für sich selbst vorangehen.
0: Und du tust was dafür. Mit Liebe und Leidenschaft. Ja, ja so genau. haben wir dich kennengelernt. Wow. Genau. Und, und Alessandro, was hättest du gesagt?
1: Also nee, also ist eine wird well halt den um die Sandra eine well -Persönlichkeit, Ich, ich habe es vorhin mehrmals schon gesagt, weil sie einfach die Fähigkeit hat, in, in so eine Atmosphäre zu schaffen, in so einem in so einem Studio, wo der Druck auch groß ist, wo wo viele Kunden kommen, ihr habt ja wirklich na, eure, eure Endkunden, die quasi eure Produkte kaufen, dann sind Models da und dann ist ein also muss ich ich erklär's mal so ein bisschen, aber du korrigierst mich da auch gerne und dann sind da mehrere mehrere mh, Plätze, wo dann einfach auch die Models frisiert werden, dann ist eine Bühne da, dann sind Showrooms da und so weiter. Und in so einem großen Studio so eine richtig schöne Atmosphäre zu haben, das kann man nur, wenn man überhaupt wow Persönlichkeit ist. So würde ich das jetzt, also ich wollte es mich kurz fassen, aber es ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das ist, so würde ich das sagen. Ne? Da muss man überhaupt wow Persönlichkeit, um so einen guten Job zu machen. Muss meine sein.
0: Dankeschön. Danke dir, Sandra. Also, uns hat es super Spaß gemacht. Und an dieser Stelle sagen wir: wow! Danke, dass du uns mit deinem Beitrag begeistert hast. Wir sind sicher, dass wer uns zuhört, hier diesen Podcast hört, diese Reihe mit dir, dieses Interview bestimmt auch für sich einige Sachen mitnehmen kann, sich an ein oder anderen Stellen sogar auch wiedergesehen oder wiedergefunden hat. Wichtig ist, dass wir gute Dinge natürlich teilen und solltest ja, du, lieber Zuhörer, dir dieser Podcast super gut gefallen haben oder die Freunde, alle Freunde von der Sandra, dann teilt ihn gerne, hört euch äh, den an und wir sagen Dankeschön und
1: Rivenderci. Ciao auch dir,
0: Sandra. Ciao, Sandra. Das hat Spaß gemacht. Alla prossima. Danke. Bis zum nächsten Mal. Und nochmal hier letzte Info für unsere Zuhörer. Wir haben noch weitere tollen Wow-Persönlichkeiten eingeladen, schaltet euch ein, hört, äh, downloadet den Podcast und hört einfach rein. In den nächsten Folgen es lauter Wow-Persönlichkeiten.
1: Sandra, ciao und vielen Dank.
0: Ciao, ciao. Danke, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ein Big FM Podcast von Loredana und Alessandro.